0: die Possible Podcast Donnerstag. Mein Name ist Nadine Dorau. Ich freue mich wahnsinnig, dass du auch heute wieder dabei bist, dass du zuhörst zum wiederholten Male oder schon zu, seit Beginn oder zum allerersten Mal. Sei mir herzlich willkommen. Ich freue mich wahnsinnig. Ja, worüber sollen wir denn heute reden? Es gibt so unfassbar viel wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe, was zu sagen ist und vielleicht beantworte ich einfach mal ein paar Fragen zu Beginn, bevor ich dann zu meinem allerersten Besuch auf dem Oktoberfest komme, was auch unglaublich warm das Ganze zu erleben. Ich werde ganz oft gefragt im Moment, worum es denn in diesem neuen Kurs gehen wird. Nun, es wird im Großen und Ganzen um Niveau gehen. Für mich ist das Thema ein sehr wichtiges, das weitaus mehr ist, als wenn wir jetzt nur auf Knigge gehen würden. Ich hatte auch zunächst überlegt, ob wir ganz einfach auf das Gastgebertum geben, Denn das ist das natürlich, was mir am meisten liegt. Allerdings würden wir hier mehrere Schritte auslassen müssen und würden dann, in diesem Gastgebertum, also Gastgeberin sein, worauf ja auch mein Buch basiert, mit all seinen Informationen auf sei mein Gast, mit allem, was dazu gehört, eine tolle Gastgeberin zu sein. Doch ich habe gemerkt im Laufe der Zeit, dass das eben nicht reicht, wenn du nur weißt, wie du dich zu Tisch zu benehmen hast wenn du weißt, wen du zuerst begrüßen kannst oder musst, oder aber wenn du weißt, welches Besteck man wie eindeckt, mit welchem Glas man anstößt, mit welchem nicht und wie in welcher Temperatur Wein denn tatsächlich serviert wird, welcher Wein zu welchem Gang passt und so weiter und so fort. Da würden wir einfach sehr, sehr viele Schritte auslassen, die dich hängen lassen würden in der Situation, dass du das dann nur abkupfern kannst, was ich dir zu diesen Momenten zur Verfügung stelle. Dieses echte Charisma, was eben nicht durch starre oder starre Regeln oder eben wie Knigge es sagt, Empfehlungen hergegeben werden würde, ist nämlich tiefer sitzend. Weißt du, Charisma entwickelst du, wenn du eine Standhaftigkeit besitzt, wenn du einen Rückgrat besitzt, wenn du Verschiedenes in deinem Leben integriert hast, was sicherlich auch deinen eigenen Markenkern für dich persönlich, ich rede hier gar nicht unternehmerisch oder für deine Firma, falls du eine hast, egal ob du darin arbeitest, ob sie diese gehört, gestalten solltest, sondern du solltest dir eben auch persönlich über diesen Markenkern deiner selbst, ich nutze dieses Wort einfach mal auch für uns Individuum, ja wissen solltest, denn dieser Markenkern, weißt du, dieses Markenei, was ist dir wichtig, was macht dich aus, was ist dir nicht so wichtig, worauf kannst du verzichten, ist einfach aussagekräftig für die Position, die du auch in der Gesellschaft dann einnimmst. Und wenn du dir dessen bewusst bist, welche Werte dir wirklich wichtig sind, also das heißt echt hinsetzen und aufschreiben, wie sieht es mit Pünktlichkeit aus, ist nicht so schlimm, wenn jemand zu spät kommt oder platzt dir da der Kragen, weißt du? Wie sieht es mit Lügen aus? Verzeihst du dir eine oder andere Notlüge, erkennst diese oder sagst du, okay, das geht überhaupt gar nicht? Wie sieht mit Loyalität aus? Ist es dir wichtig, dass jemand zu dir steht in jeder Lebenslage? Oder sagst du, Freunde kommen und gehen, daran mache ich es nicht fest. Und das sind so Sachen, ich habe jetzt schwerwiegendes aufgezählt, weil was jeder von uns im allerersten Moment beantworten würde mit, ja, das ist mir alles wichtig. Ich denke trotzdem, dass es hier in uns nochmal Unterschiede gibt. Weißt du, was mir wichtig ist, super, 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 super wichtig ist, ist vielleicht für dich wichtig oder wichtig wichtig, aber eben nicht existenziell wichtig. Und umgekehrt auch, das, wo du sagst, das ist für mich existenziell wichtig, das ist für mich total unwichtig oder wichtig wichtig, aber nicht existenziell wichtig. Und wenn du hier einen Markenkern deiner selbst, ein Markenei, ähm, ausgearbeitet hast, wenn du dir selber da bewusst wirst, dann hast du eine andere Standfestigkeit und lässt andere Menschen auch zu dir rein und hast auch eine, ein anderes Rückgrat. Du hast dann nämlich deine Werte spezifiziert und kannst daraufhin deinen kompletten Umkreis aufbauen. Dieser Markenkern hat so gar nichts damit zu tun, was man im strikten Unterknige oder Niveau versteht, aber das ist die Basis. Und eine weitere Basis, und es gibt eben einige, die auch aufeinander aufbauen, ist, kleidest du dich so, wie es ja, deinem Markenkern, dem, wo du hin möchtest, entspricht? Und da möchte ich einmal gern so die Vermischung der Wirklichkeit, ich glaube, darüber habe ich schon mal einen Podcast gemacht, weil mir das so wichtig ist, ich möchte ich hier aber noch einmal ansprechen und nicht versäumen, das zu sagen. Ich glaube, es ist eine Vermischung der Wirklichkeit in den sozialen Medien, denn du siehst in den sozialen Medien, was damals nur von unseren Freunden genutzt wurde und um die Welt kleiner zu machen, das heißt, um unsere Freunde wieder näher zu bringen, wie schön ist das, wenn wir jetzt Menschen in den sozialen Medien sehen, die wir schon mit Sex kannten, mit denen wir irgendwie durch das ganze Leben gegangen sind. Ganz gleich, ob die um die Ecke wohnen oder aber ob sie vielleicht in New York wohnen und Kilometer, tausende Kilometer von uns weit entfernt sind. Und dieses Mitnehmen und in Kontakt bleiben, finde ich, ist der Ursprung der sozialen Medien. Mittlerweile ist es ja so, und da wurde auch ja interagiert. Das war ja am Anfang so, ne? wo es reinweg unter Freunden und Familie war. Mittlerweile ist es ja aber so, dass immer mehr Firmen, wir auch als Schmeckerei, wir auch als Autorin Nadine Dorau, wir auch, das ist, ich bin auch eine gespaltene Persönlichkeit, <lacht> Entschuldigung, also das ist natürlich Quatsch. Also wir, die Schmeckerei, ich als, als, als Autorin, aber auch ich als Gastgeberin, Nutze dieses Medium, die sozialen Medien ja auch, um diese zu bestücken mit Informationen. Nie war es leichter, an Informationen zu kommen. Nie war es leichter, seine eigenen Erfahrungen zu einem gewissen Unternehmen zu teilen, als nämlich genau in der jetzigen Zeit über Google oder aber auch über die sozialen Medien wie Insta, wie YouTube. YouTube ist keine sozialen Medien, ne? aber wie Insta oder wie Twitter und eben natürlich gerade wie Facebook. Und dadurch, dass sich das im Laufe dieser Zeit so stark geändert hat, das heißt, dass wir gar nicht mehr die sozialen Medien nur mit unserer Familie und mit unseren Liebsten und alten Freunden und neuen Freunden als Vernetzung sehen, sondern diese immer mehr von Unternehmen bespielt wird. Aber, und Achtung, jetzt das Wichtige für uns ganz privat und persönlich, eben auch von der Marke der Promis, weißt du, egal ob wir hier Madonna nehmen, egal ob wir, ich glaube ihr heißt nicht mehr 50 Cent, ne? egal ob wir hier einen Rapper nehmen, egal ob wir Kylie Minogue nehmen, egal ob wir Paris Hilton nehmen, egal ob wir Sido nehmen oder sonst wen, diese kompletten Menschen finden zwischen unseren Liebsten statt... Und hier passiert diese Vermischung der Wirklichkeit. Das heißt, wir sehen in unserem Ablauf, in unserem Verlauf immer wiederkehrend auf unserer Timeline Menschen, die früher auf Zeitungen oder auf große Posterleinwände oder eben im Kino gebannt waren auf ein uns entferntes Medium, auf ein Medium, in das wir so einfach nicht gekommen sind, in dem wir oder unsere liebsten, liebsten, liebsten Freunde nicht stattgefunden haben. Das war diese Welt für sich. Und jetzt, wo das diese Vermischung ist, wo wir in der Timeline diese Menschen mit dabei haben, findet bei uns im Gehirn Folgendes statt. Wir denken, diese, diese, dieser Typus an Mensch ist uns näher, als es tatsächlich ist. Und was passiert dann? Wir eifern einem Bild nach, den diese Person, Marke, Unternehmen, Sido, Kylie Mino, Madonna oder sonst irgendwer, für sich nutzt. Harald Glöckler. Und in dem Moment atmen wir aus und gehen auf ein, eine beispielhafte Person, die das aber eben nur als ihren Beruf hat. Ja, natürlich hat ein Rapper keine Sonnenblümchen im Haar. So, der hat eine Träne ins Gesicht tätowiert. Natürlich hat er Totenköpfe auf den Waden tätowiert. Jetzt frage ich dich aber, wie weit bringt uns das? Und in dem Moment, wo wir so etwas übernehmen, sei es egal in welche Richtung, dann ist das für den einen Business, das ist Job. Der verdient damit sein Geld. Für uns ist das aber Realität zwischen unseren Freunden und wir eifern einem, einem Konstrukt nach, womit jemand Geld verdient. Und das steht uns ganz, ganz oft im Weg zu dem, was wir eigentlich wollen. Darum ist immer ganz wichtig, wo möchten wir hin? Was ist unser Ziel? Und darauf können wir dann hinarbeiten. Und dazu gehört eben nicht ein tätowiertes Gesicht. Dazu gehören eben nicht Totenköpfe auf den Waden als Normalsterbliche. Weißt du, und ich meine jetzt nicht, dass das. Äh, um Gottes Willen, ich möchte das niemanden verbieten, das soll hier gar nicht oberlehrerhaft rüberkommen. Aber es ist wichtig zu wissen, in der normalen Gesellschaft ist das immer noch anrüchig Und Schubladisierung ist real. Das ist jetzt hier nichts, nichts Erfundenes. Du weißt ganz genau, wenn du jemanden siehst und denkst, ah, okay, mh, der passt und die in die Schublade. Und so machen die es mit uns auch, mal ganz ehrlich. Und denk dir einfach vorher, in welche Schublade du möchtest. Und darauf kannst du hinarbeiten, Weißt du, das ist alles dann nur erlernt. Das ist alles einfach deine Haltung, dein Engagement, wie du gesehen werden möchtest. Und dann überleg dir, was genau dazu passt. Und dieser Niveaukurs, diese Lektionen in, in mehreren Etappen, die Woche für Woche neu bespielt werden. Das heißt, Woche für Woche wird ein Thema aufgegriffen. Und dann auch vorgestellt und dass die bauen aufeinander auf. Mir ist es aber wichtig, dass wir nicht nur sehr theoretische Themen eben ha haben, wie Werteermittlung unserer selber, Vermischung der Wirklichkeit, also was dann natürlich auch viel erhobener Zeigefinger, wenn man sich angegriffen fühlen möchte, sein könnte, sondern eben auch sowas Lehrhaftes wie die Absatzhöhe. Wie bewege ich mich elegant? Welche Sportart bringt mich zu dem Körper, den ich gerne haben möchte? Gibt es überhaupt Unterschiede in den verschiedenen Sportarten? Was sagt ein Pumper aus, der kurze, aber hohe Muskeln hat? Und was sagt eine Ballerine aus, die aber stehende Füße hat? Weißt du, gibt es einen Mittelweg? Und wir stellen natürlich auch Übungen vor. Und ich zeige dir, wie das funktioniert mit den hohen Hacken. Was so die Tricks und Tipps dazu sind, in diesen laufen zu können. Und ja, es gibt ganz viele Tipps und Tricks. Lass dir das nicht anders erzählen. Und was überhaupt dann auch noch fein und elegant ist. Und all diese Themen, die theoretisch als auch praktisch ja, bedient werden wollen, die ich einfach nicht außer Acht lassen kann, genau wie mein Buch immer dicker und dicker wurde, weil ich gedacht habe, nein, das muss aber noch rein. Das ist der Grund, warum ich mich nachher von dem Verlag auch getrennt habe. Weil diese Fülle natürlich überhaupt gar nicht realisierbar war. Und weil es in diesen Gespräch nicht mehr zielführend war. Es wäre nicht das Buch geworden, was ich rausbringen wollte mit dieser Fülle an Informationen. Und ich gebe auch zu, dass ich wahrscheinlich zu individuell bin, um unter jemanden arbeiten zu können. Oder zu stur, mögen manche sagen. Ich sage halt standhaft. <lacht> Und... Darum wird dieser Kurs über ein ganzes Jahr dauern, aber keine Angst, es ist nicht so, dass wir, einen, dass wir einen Jahresvertrag abschließen. Ich möchte das auf jeden Fall so haben, dass du jederzeit raus kannst. Ich möchte eine niedrige Hemmschwelle haben, die du einfach übertreten kannst. Um es hier eben nicht nur in der Handhabung äh, super einfach selbsterklärend zu haben, sondern in dem Rein und auch rauskommen. Denn es kann natürlich sein, dass wie durch die Corona-Zeit irgendwas Blödes, finanzielles, monetär Wichtiges dazwischenkommt, dass die Tunis einfach wichtiger werden wie Gas und Strom, die wir halt einfach brauchen, essen, als jetzt einen Kurs über Niveau auf höchsten gesellschaftlichen Stufen zu erreichen. Und darum. Genau ist diese, ist diese monatliche Kündigung auf jeden Fall von mir angesehen. Ich denke, ich habe jetzt noch mal eine ganze Menge erzählt, möchte aber auch auf jeden Fall noch etwas über das Oktoberfest erzählen, wo ich heute war. Und hier schließt sich dann auch der Kreis zu Niveau und Knigge. Ich hätte nie, nie, niemals gedacht, als einfache Metzgerstochter, die immer fleißig, ich hatte nie Angst vor Arbeit, ich habe immer gerne gearbeitet. Ich, war, ich, möchte, ich wollte immer schon viel, viel, viel erreichen. Und ich meine nicht mit erreichen, dass ich einen Porsche, eine Rolex und ein, eine Yacht haben musste, sondern für mich war erreichen viele glückliche Menschen. Ich wollte die besten Caterings machen. Ich wollte gerne die Kunden glücklich machen. Ein Koch, glaube ich, kocht sowieso niemals für Geld, sondern immer für die Augen und für das Glänzen in den Augen und für die Kulinarik und für den Geschmack und für dieses, diese Opulenz. Das mag ich unfassbar gerne in unseren Fingerfoods, auch in den anderen Menüs, aber gerade in den Fingerfoods ist es natürlich prädestiniert, Entschuldigung, prädestiniert, das zu zeigen, diese Opulenz der Vielseitigkeit. Und das hat mir schon immer so unglaublich gefallen, dass auch das der Beruf war, den ich weiter und weiter angestrebt habe, nämlich von der Metzgerstochter, ich bin natürlich auch gelernter Metzger, das Ganze hat sich ja einfach dann weiterentwickelt, so dass wir Party-Service-Caterings, das kleine Bistro, was wir dann geschlossen hatten auf, aufgrund der hohen Auftragslage im Party-Service-Catering- und Koch-Event-Segment, so dass sich das innerhalb der Jahrzehnte sehr, sehr stark so gewandelt hat, wie ich es besonders schön finde. Obwohl ich auch nicht sagen kann, dass ich jetzt Bistro doof fand, das habe ich auch wahnsinnig geliebt und die Vielfalt der Speisen konnten wir natürlich auch genau in diesem Segment absolut ausnehmen und Metzger hat mir, diese Ausbildung zum Metzger hat mir eine Bodenhaftigkeit gegeben und hat mir gezeigt, wie sehr wichtig der Umgang, der vernünftige Umgang mit Lebensmitteln ist. Ich empfehle immer noch jedem auf einem Schlachthof zu gehen. Ich habe mir das Allerschlimmste vorgestellt. Es ist nicht so. Ich finde tot doof und ich finde es absolut ätzen dass Tiere für unseren Genuss sterben müssen, aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt. So, und das ist die Wahrheit. Bei unseren deutschen Schlachthöfen. Und ich, ähm, ich, auch das war sehr wichtig für mich, diese Erkenntnis dahinter. Und diese Wandlung, die wir einfach innerhalb der Jahrzehnte durchlaufen haben, die das Business jetzt so präsent gemacht haben oder so stabilisiert haben, wie es jetzt eben gerade aktuell läuft, macht mich unheimlich glücklich. Und dieser weiterführende Kurs, worüber wir gerade gesprochen haben, das ist ja auch ein, ein Teil oder das spielt sicherlich mit ein, ist die Deutsche Kniegegesellschaft, wo ich Vorstand bin. Und auch hier ist es auch immer das Weiterbringen von Menschen und das Miteinander auskommen können und das sicher in jeder in jeder Lebenslage bewegen können und dazu gehört Standhaftigkeit, dazu gehört auch Autorität und dazu gehört aber auf jeden Fall ein Wissen um sich selbst. Und ich kann dir sagen, ich wäre nicht auf die Wiesen eingeladen worden. Ich bin unfassbar demütig dankbar und ich ja, weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich war auf der Damenwiesen heute bei Regina Sixt eingeladen, morgen beim Club der europäischen Unternehmerinnen. Und das ist für mich eine Auszeichnung. Das ist für mich wirklich eine ganz besondere Art, mit solchen Personen feiern zu dürfen. Und das macht ein niveauvolles Verhalten in gehobener Gesellschaft aus. Die würden mich nicht einladen, wenn ich nicht mit Messer und Gabel umgehen könnte. Die würden mich nicht einladen, wenn ich ein tätowiertes Gesicht hätte. Und das ist eben die Gesellschaft, die ich toll finde. Das ist die Gesellschaft, weil da so viel mehr ist, als die Oberflächlichkeit, die sich manchmal in den Illustrierten dieser Welt abzeichnet. Das ist nämlich ganz oft helfen und das ist hinter Werten stehen. Und das ist ein Zusammen-sind-wir-stark-Gedanke und das ist ein Frauen können arbeiten und Kinder großziehen. Frauen können stark durch die Kriegszeit gehen. Und da hatte ich heute auch ein ganz wunderbares Gespräch wieder, das ist im Taxi. Wir sind hingebracht worden mit den um, Sixth Shuttle. Das war ganz toll und zurück konnten wir uns dann, also haben wir unseren Taxen genommen. Und da saß ich auch mit einigen Damen zusammen. Und auch der Taxifahrer war wirklich sehr nett, der dann sagte: Ich krieg die Krise. Wenn ich das heute höre, wenn irgendwas ist, wie schlimm dann auf einmal alles ist, sagt er: Die Jugend von heute oder auch, ich weiß immer nicht, wie diese ganzen Generations heißen, XYZ, 0, Zero, keine Ahnung. Babyboomer gibt es ja auch noch. Er sagt auf jeden Fall, es war damals anders. Meine Mutter ist mit fünf Kindern geflohen, über Land und über Stein. Der Mann war im Krieg, der ist bis heute, nicht, bis heute ist nicht rausgekommen, wo er gestorben ist. Er ist für tot erklärt worden, er ist verschleppt worden, keiner weiß wohin, keiner weiß, was war. Und das ist das nicht furchtbar, diese Ungewissheit dahinter. Ist es nicht unfassbar schlimm, nicht zu wissen, was denn dann passierte? Und dann ist jetzt dieser, dieser Weltenschmerz, den die Deutschen oder überhaupt, ich glaube, das ist nicht nur Deutschland, den wir auf unseren Schultern tragen, ist der überhaupt denn damit zu vergleichen? Können wir das überhaupt damit rechtfertigen, dass wir jetzt gerade eine schlechte Zeit und zwar nur persönlich haben, und da habe ich auch schon stark drüber nachgedacht. Und eben hier ist auch die Standhaftigkeit und das Rückgrat und die Stabilität in uns selbst sehr, sehr, sehr stark verloren gegangen. Und dieses wehmütige, ich würde gar nicht sagen, Depression, sondern dieses Ja, dass man das dass viele oft meinen, der ganze Weltenschmerz findet in ihnen selbst statt, das finde ich ungehörig, mal ganz ehrlich. Das ist doch, wie kann man denn diese Schönheit der Welt nicht sehen? Ich lebe so sehr gerne und ich bin so sehr dankbar, dass ich heute dabei sein durfte. Ich bin so sehr dankbar, dass ich morgen dabei sein darf. Und ich bin so sehr dankbar, dass ich am Mittwoch Testesserin sein darf in Düsseldorf. Und ich bin so sehr dankbar für jedes einzelne Catching, was ich machen darf, was Menschen so sehr glücklich macht. Und ich lebe so sehr gerne. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt dass ich meine Mama, meinen Sohn und liebe Freundin, enge Freundin habe. Und diese Mutter oder die Mutter zu sein, dieses jungen, mittlerweile jungen Mannes, das ist natürlich, wie könnte da irgendein Schmerz nur meine Welt trüben? Das geht ja gar nicht. Und das heißt nicht, dass ich manchmal nicht traurig bin. Und viele, die hier ja schon länger zuhören, wissen auch, dass wir, schlimme, schlimme Zeiten hinter uns haben und trotzdem würde ich mein Schicksal niemals vergleichen mit dem, wie es noch vor, Menschen jetzt haben wir 24, 50, 70, 80 Jahren war. Und das müssen wir uns, glaube ich, ganz oft bewusst machen, auch wenn wir ganz oft auf die Politik schimpfen und wenn wir ganz oft sagen, wie unfassbar schlecht es uns geht und wenn wir auch gerade sehen, dass vieles, vieles nicht gut ist in diesem Land. Wie könnte ich da doch nur sagen, und das ist dieses Arbeiten, das ist das Arbeiten und das ist die, das Arbeiten an sich selber, was eben auch zu diesem Niveaukurs dazugehört, runterbrochen Niveaukurs, würde natürlich anders heißen, wie könnte ich da nur sagen, dass es uns oder mir schlecht geht, bei all dem Glück, was ich haben darf. Und bei, bei auch all dem Schmerz, wo ich auch rausgegangen bin und was wir manchmal überlebt haben, wenn wir gefühlt haben, das ist jetzt gerade kein Leben mehr, sondern ein gerade Überleben. Und trotzdem sind diese, diese Situationen ja auch die intensivsten in unserem Leben und in unserem Sein und in unserem Weiterkommen. Ich denke, ein ganz großer Vorteil ist, wenn wir schon mal verstehen, dass es nicht hier nur reinweg um Spaß geht in unserem Leben. So, wir haben Verantwortung wir haben, und wenn wir Verantwortung nehmen, als ein Ding, was uns Spaß macht, dann ist ja schon mal richtig viel gewonnen, als wenn das als Last auf uns eben auch noch lastet, wenn wir das auch noch als Bürde tragen müssen. Und Spaß ist eben ja sicherlich ein Momentum, das ist eine Momentaufnahme und keiner kann ohne Spaß und Liebe und Luft und Essen und Kulinarik und Freunde und Familie und Tiere und all das, was wir so sehr gerne in unserem Leben haben, leben, und trotzdem ist es ganz oft so, dass nun mal schwere Zeiten einfach durchgangen werden müssen. Und wenn du dann nicht das, den Spaß als dein höchstes Gut im Leben siehst, dann hast du auch schon mal gewonnen. Und dieses Erarbeiten von dem, was wirklich wichtig ist, was dir eine Standhaftigkeit und ein niveauvolles Verhalten in jeder Gesellschaft und auch in, in jeder Lebenslage bescheren wird, das alles findet eben in diesem Kurs statt und darum musste es. So viel tiefer gehen als eben nur um Tischsitten, um die richtige Rocklänge oder das vernünftige Verhalten in einer Gesellschaft. Wem schüttel ich zuerst die Hand? Und dieses Tiefsinnige dabei richtet sich natürlich auch gerade nach meinem eigenen Markenkern, nach meinen Werten, in dem eben Werte an sich schon so, so hoch stehen, aber eben auch, dass ein Benim so wichtig für mich ist. Und dass eben genau dieses Benimm-mich-durch-viele-Situationen, viele, viele Situationen, wo ich hätte den, heißt das so, den Kopf verlieren können, mm, durchgetragen hat. Und dieses Parkett, was einem dann geboten wird, wenn du in dir ruhen kannst und wenn du dir selber vertrauen kannst, dass du jede Situation schaffst, das möchte ich gerne beibringen. So, vielen lieben Dank für dieses sehr lange Zuhören diesmal. Und dieser Einblick auf die Wiesen, den ich dir kurz noch geben konnte, vielleicht machen wir einfach noch eine Folge und jetzt zählt ihr alles von Roberto Blanco, Nino da Franziska Knuppe, Karin Söder und ach, die ganzen tollen Menschen, die ich so treffen durfte, so viele wunderbare Ärztinnen, so viele Immobilienmaklerinnen, die so eine andere Idee von dem Geschäft haben als das, wo wir vielleicht erstmal diese Schubladisierung, oh, Immobilienmakler vornehmen und was sie damit auf die Beine stellen oder auch diese Gesundheitsfanatiker in die richtige Richtung, ja, wo wir nicht von Klimaklebern sprechen, sondern von Menschen, die wirklich was bewirken. Ja, vielleicht sprechen wir einfach darüber dann in der nächsten Woche. Ich sende dir beste Grüße und vielen, vielen Dank fürs Zuhören.